0: Pámi a pánové, Kašpar, Robert Drunták a hlavně náš dnešní host Honza Dostal. Vítejte v Tito. Vaši přátelé, dovolte mi, abych vás přivítal na dnešní hojně naštívené akci. Jsme rádi, že náš dnešní host Honza Dostal, olomoucký umělec, Zbudil takový zájem a že jste dostali tak vysokém počtu, že jsme dokonce museli dodatečně tady dát ještě jednu řadu navíc. Honzu dostala, nemusím moc představovat, udělám to v rychlosti. Narodil jsem v roce 1992. Prozajímavost, kdyby to, pro kdy to nikoho zajímalo, v té době jsem byl na druhém, už ve druhém ročníku na střední škole, takže mu závidím jeho věk. Ale na to, že vlastně mu není ještě 30, už toho dokázal docela hodně. Uh, absolvoval Gymnázium v Hejčíně, potom absolvoval uh, Fakultu výtvarných umění v Brně, v ateliér sochařství u Michala Gabriela, No a od té doby vlastně se věnuje volné tvorbě, jeho, jeho věci vydáte jak volmouci, tak i, i v dalších místech České republiky určitě tomu dostaneme. A jeden vlastně jako z těch největších takových úspěchů nebo momentů z poslední doby je, že vlastně je autorem spoluautorem a realizátorem velkého objektu v pavilonu. České republiky na Expo, které moment, Expo 2020, které ale samozřejmě probíhá o rok později v Dubaji a je tam, tuším ještě do března tohoto, tohoto, tohoto roku. Takže Honzo, díky moc, že jsi pozvání k nám do, do titolku a teďka bych ti měl položit první otázku, jo? Takže já se, na ten, já se zeptám na ten hejčín, jo? Určitě vzpomínáš rád na svou střední školu, je tady několik pedagogů, tuším z hejčína, nevím, jestli tady někteří jsou, bylo to tam perfektní, že jo? Úplně úžasný.
1: <laughs> no v té době jsem ještě docela bojoval s autoritama, takže jsem furt nějak tak bojoval s tím, abych nepropadal a nakonec jsem ani jednou nepropadal, což bylo skvělé. no ale bylo to peklo, no trošičku. Já jsem byl takový výstřední už od začátku a oni tam moc neměli rádi. Měli třeba Blacklist, to bylo dobrý. Tam byl Blacklist. Blacklist, tam byl Blacklist, tam byly jména, a, tí, dostal na první místě? a nikdo nikam nemohl jezdit na školní výlety nebo takhle, když
0: byl člověk na Blacklistu, to bylo zajímavý. Mm-hmm. Na druhou stranu ale, pozor, uh, můžu se jenom se ptát, tak pro zajímavost, do, do tady je Zejčína ze střední školy, jestli zvedne ruku, tak, a, a znáte tam tu sochu, znáte tam tu sochu Anděla? A víte, a víte, že to je jeho maturitní práce? Mm-hmm. A, a jestli, pak víte, jestli pak víte, jakou známku Honza za tu sochu dostal? Trojku, přesně, přesně, trojka, takže dobrá, je to dobrá sucha? výborná za tři. <laughs>
2: tak, tak nám Honzo trošku popíš, ty, ty si už před tím začátkem dnešního týtolku říkal, jak probíhala ta obhajoba vlastně u maturity.
1: No, napřed jsem neměl být připuštěný k maturity, protože jsem nedal nějaký papír, protože jsem v se sekal 14 dní v kuse toho Anděla, protože to, jo, celá ta socha vysíkala za 14 dní, to je docela zajímavé, takže fakt je tam jako hodně práce na 14 dní. A paní vytvarkářka mě nechala pustit k maturitě, tak jsem šel za ředitelem, ten mi to nějak vysvětlil, tak pak jsem přišel k maturitě a dávali jsme tam jeřábem a říkal jsem paní učitelce, že si se nechce přijít podívat. Ona říkala, že tam nepůjde, a že dokonce obhajovat, budeme z okna a budeme se dělat na záda, se je co je to,
0: Tak možná, že dobře, že to neviděl, třeba by to bylo ještě horší. Přátelé, prosím vás, já ještě řeknu teďka ale dvě technické věci, jo. Uh, pro vás jsou jste v zadnějších řadách a nevidíte úplně dobře, tak musím říct, že Honza má úplně fantastické boty. Jo? Uh, kdyby... <laughs> to je úplně neuvěřitelné, já se jako pořád dívám ty boty a nemůžu se odtrhnout prostě od toho. Jo? A potom mám druhou věc pro vás, kteří úplně neznáte ten pořád do detailu, jak to tady funguje, tak vám můžu říct, že si můžete v průběhu, v průběhu celého pořadu, to je třikrát 20 minut, tak si můžete normálně jako u děvčat objednávat, oni vám budou nosit občerstvení, které, ale teda nakonec bohužel budete muset zaplatit, jo? ale to vůbec nevadí, tak si to užijete. A potom důležitá věc, prvních 20 minut a druhých 20 minut se ptáme my s Radimem, a poslední 20 minutovka je určena pro vaše otázky, takže už teďka přemýšlejte, vymýšlejte a potom se můžete Honzí dostala zeptat na něco, na co jsme se třeba nezeptali my. Radím, máš otázku další?
2: Určitě mám, Honzo. Mě by teda zajímalo, šel jsi na Gimpl, šestiletý anglická sekce. Sám si říkal, ale, že s těmi jazyky to nebyla žádná hitparáda, ale kdy si teda měl už jasno, že se chceš vydávat tím směrem jako umělce a uměleckého života? To nebylo úplně na začátku, že ne?
1: Já jsem kdysi chodil do keramiky, pak mě to nějak s bavit, začal jsem hodně pít alkohol a pak se to zase nějak jako vyměnilo, že mě to začalo bavit a hodně tomu přispěl Richard Finger, co dělal vlastně nějaké tesany tradiční sochy z kamene a on mi popsal, jak z hlíny přelít sochu do sádry, že mě nebavila ta keramika, že to nebyla svoboda, protože člověk musel držet nějaký a furt nějak padalo, byla v tom bitková konstrukce a najednou vlastně, jak jsem v tom mohl mít konstrukci a bouchat to kladivem na to a nic jsem tam nemusel dodržovat a pak se udělal to zasádra, tak mi to úplně otevřelo oči a to byl třetíák na střední a od té doby jsem hrnul vlastně věci, abych měl na portfólio
0: navýšku. A ten třetíák na střední, to, to bylo to hodně alkohol byl třetíák na střední nebo to bylo později? – No to už předtím. – Už to, předtím dokonce. Je, je. To už dokonce předtím. <laughs> Já si už, začínám, jako už ty souvislosti začínají docházet, už to i docela rozumím, proč to bylo peklo, ty blacklisty, už to chápu všechno prostě. Jo. A ten problém s alkoholem, ten už dneska nemáš?
1: – Ne, teď jsem dokonce tři měsíce nepila ani kapku, to zajímavé před
0: Vánocema. Ne, – Neuvěřitelný.
2: No. – my, my, my rádi... <laughs> My rádi jdeme chronologicky, ale když už jsme se dotkli tohoto tématu, tak mě to přece jenom jako
0: zajímá. Ne, radím chodí rád chronologicky, já ne. Já mu to jo, jo, Robert do
2: toho strašně skáče, ale vždycky ti umělci nebo často měli nějakou vnější motivaci. Buď to byla nějaká láska, nebo to bylo právě chlást, nebo kdo ví co všechno. Tak co motivuje, inspiruje tebe, kde ty přicházíš na ty kreativní nápady, myšlenky, jak, jak to máš?
1: No, tak chlas to určitě není, chlas dělá taky hloupý člověka. Oh, oh, to promiň,
0: ale my jsme si řekli, že do některých věcí nebudeme zacházet, uh, takže prosím tě, drž tu hranici, drž prosím tě, jo? No,
1: a, a prostě o, někdy se dá potkat nějaká inspirace v nějakých stavech, ale nedá se přímo na tom tvořit. Aha. A Každopádně třeba, co tady můžeme říct, tak pro mě byl jako o, o životní zážitek a když jsem byl vlastně se šamanem, a ne tak ani tvůrčí, ale spíš, jak to ve mně rozznělo, ta rostlina, tak on mi opadl stres života úplně. Jo? Že vlastně už se nestresuju, že jenom prostě žiju a jak to přichází, jak to přichází, ale nemám stres, že je zajímavý.
0: Takže... A byl za to jenom jednou, nebo byl vícekrát? Už se stkáčeme?
1: Byl jsem jednou zatím a teď jsem přemýšlel, že přes Vánoce půjdu, ale pak se nějak zkomplikovalo všechno, tak hmm. Tak tomu udělám mm. asi pauzu. On to tak občas zavolá, nezavolá, a myslím, že to není jako dobrý dělat i ty věci na sílu, takže... Mm.
0: Tak tím... uh, jak, se, jak se tvářili uh, třeba rodiče a bylo to pro tebe třeba jako bezrelevantní, jak se na to tváří, když uh, jim řekl, že uh, bys chtěl jít po střední škole uh, na uměleckou školu? Tak,
1: uh, já už jsem chtěl, myslím, lehce jít na střední, ale to tehdy nebylo nějak reálný. A na výšku jsme řešili jenom moment, jestli se tím dá uživit nebo nedá, jestli vlastně nebudu se
0: zhledně něco studovat, co v podstatě pak nemá. A dá se tím
1: uživit? Jo, já se tím živím dobře, já jsem spokojený.
0: A, a, a rodiče tedy uh, akceptovali a ne, ne, neměli tu tendenci podělat, nevím, jestli to šlo, jako právníka po tom uh, gymnáziu nebo něco takového, ekonoma, takové ty, co rodiče rádi vidí své děti, doktora.
1: Ne, my jsme se o tom hodně bavili, vlastně mámka byla otevřená tomu a dost jsme s tím pracovali. V té době jsem ještě měl takový jako zadní vrátka, že kdyby se nepovedlo se mi dostat na sochařinu, takže bych byl nějakou dobu na architektuře, že to taky blízko. Pak jsem říkal, že to moc blízko to není, že to je o papírech, o nějakých výkresech a to tvůrčí je tam tak 3%, aspoň v nějakých těch začátečních rokách, takže to jsem rád, že se mi nepovedlo a že jsem se dostal na sochařinu ke Gabrielovi.
0: Jaká byla, jaká byla pro Michal Gabriela, samozřejmě vedoucí tvého ateliéru na, na vysoké škole, známý sochář, známější než ty, samozřejmě s přihlednutím k tomu, k tomu jeho věku, ale třeba ho jednou překonáš. Jak je to bylo studovat u Michala Gabriela? U Michala Gabriela to bylo úžasné. Párkrát jsem
1: jako měl nějaký momenty, kdy jsem vlastně s tím nesouhlasil, jak on třeba mi řekl, nebo kam mě jako vedl. A zpětně s odstupem to vlastně hodnotím, že všechno, co jim poradil, tak mi vždycky poradil nejlíp, jak mohl. Otevřeně. A i když mě někam tlačil, tak mě tlačil jako dobře a nezvládal to moje ego, ale on vlastně měl tu cestu úplně čistou a přesnou.
0: Takže to nebyl ten člověk, který by ti radil blbě, proto aby mu nevznikala nějaká, nevyrůstala nějaká nová konkurence?
1: Ne, ne, ne. On dělal všechno proto, aby mu vyrostla ta konkurence, což je fakt jako velký pro mě dík mu. A vlastně vždycky. Ti učitele, co byli na střední nebo základce, tak vždycky to bylo nějak jako problematicky, že oni něco chtěli dělat a to nemohli, pak jim to nějak nevyšlo, jak byli učitelé. ale vlastně Gabriel byl jediný, co vlastně mu to fungovalo a chtěl učit, aby vlastně to mohl podpořit ty mladý, nadějný lidi.
2: Ty hodně pracuješ s kovem, nerezem, takže s tím souvisí práce vlastně jako hodně technická, jako brusky a svářečky. Jak ses to naučil, jak si k tomu přišel?
1: No tak nejlepší učitel je YouTube, a to už zná z mladých lidí, že tam se dá i najít Česko, takže napřed se člověk zeptá YouTube, když YouTube to neví, tak Google. No a pak o, já taky hodně pracuji procesuálně, takže se udělá nějaká verze té sochy, tam se něco vyzkouším a pak o, vlastně tou cestou jdu, čím dál, tím dál a dál. A tím, jak se dělá třeba 15. verze, nějaká upravená, tak ta technologie už je daleko složitější a vždycky ta technologie mě ukazuje jako novou cestu v tom procesu, co dělám a můžu jít jako do komplexnějších a složitějších věcí.
2: Kdyby si měl říct jednu, dvě realizace, ke kterým máš ty osobně jako největší vztah, k jakým svým dílům?
1: Určitě hvězda, to byl ježek 3 metrový, který zevnitř svítil, bylo tam 3,5 tisíce jeklíků malinkých a každý byl dutý a svítil. To bylo úžasné, jak vlastně ta cesta za tím světlem, jak by měla každého provázet. A pak mě hodně bavila smice, co jsem tady dělal před jeden Olomoucký Reál. To nebylo zase tak jako obrovské, jak třeba to Expo, ale bylo to 20 metrů vysoký a ten profil nebyl prostě malá trubka, ale bylo to sto na 100 pořádný jekla. A to bylo neskutečný se prat s tou vlastně hmotou toho a zvěrat to jeřábem. Bylo dobrý, že jsem si domé tady o, půjčil jeřáb. Člověkům člověk půjčí jeřáb, a nezajímá, jestli se na tom má papíry nebo ne. A to bylo hustý. Ale jsme se s tím, kam tam dovezl, protože jsem na to neměl řidičák, pak jsme to zapatkovali. A normálně jsme se s tím učili přímo na place. A bylo to jako nějaká videohra, akorát prostě člověk ovládal normální stroj a ve světě to bylo dobrý.
2: Mm-hmm. Mě by, mě by ještě teda zajímalo jedna věc, protože hodně pracuješ ve výškách, hodně pracuješ s těmi bruskami a, a kdo ví s čím, čím, čím i s jeřábem. E, stalo se ti třeba někdy něco, nějaký úraz nebo tak?
1: No, vždycky při mě stále všichni svatí, to bylo zajímavé, no. že jako byl na mále, ale dobrý. No. Jednou jsme zvedali, já jsem si svařoval jeřáb na dílně, abych si mohl hýbat, a třeba tu traverza a už jsem viděl, že vlastně ten jeden bod se tak nějak jako od, odchlípuje, tak jsem tam přišel a chtěl jsem to takhle dotáhnout, aby to spravil a měl jsem nohu pod tím, to vlastně z metru je bylo na zem a jediný tam, kde jsem měl tu nohu v těch 7 metrech, byla díra věta od auta. Tak, že tam ta díra nebyla, jak by to usekne nohu, ale takhle to bylo dobrý. Tak,
0: štěstí připraveným. jo, jo. jo. Uh, já, jsem, já bych se ještě zeptal, uh, to samozřejmě jako ty, ty věci, hlavně ty velký, Uh, jsou vidět uh, v tom, tom veřejném prostoru a třeba uh, ta socha nebo ta plastika, uh, co je už asi druhý nebo třetí rok v parku uh, ve nový sedech uh, tak vzbuzuje vždycky nějakou diskuzi, jo? Jako názory a tak. Sleduješ to třeba, co ty lidi um, na sociální síti nebo tak, jak se tomu vyjadřují prostě a nechává ti to chladným nebo prostě to vůbec nezajímá? Nebo se třeba, jak, jako to vnímáš třeba, když ti řeknou, jak tam něco, něco tak jako odpornýho a blbýho může prostě dát?
1: No, my jsme, teď jsme někým, jsme se bavili bylo zajímavé, že jsme řešili o... Člověk, co potká sochu ve veřejném prostoru a člověk, co jde za sochou do galerie. Že v galerii jsou vlastně pozitivní reakce, reakce jasně. a vlastně v tom veřejném prostoru ta neznalost toho člověka a to, že to nechápe, tak vzniká ten vztek a on ten vztek vlastně vyjadřuje na těch sociálních sítích. Což no. mm-hmm, je mm-hmm. zajímavé. No a se stvourou bylo docela, já jsem si tam největší problém ten název a já jsem to tvořil že vlastně nestvůra je negativní a opak nestvůra je stůra, že to je vlastně pozitivní. A anglický creature je úplně v pohodě, že to je jako prostě nějaký stvořeníčko, ale v Češtině je to stůra a to jsme řešili u ohně se šamanem a v podstatě o, jsme zjistili, že já tu jako hranici temnoty mám hodně víc posunutý, že vlastně mě to nepřijde temný, ale pro někoho už to je temný, už ten název. Jo? Takže vlastně já jsem to nemyslil. Ochránce jsme z něho udělali.
0: Ano, přesně tak. tak. No, já jsem, já jsem se na to právě díval. <laughs> já jsem se na to díval a říkal jsem si pro Boha, to se nemenovalo ochránce předtím, to jsme nějak jinak. Uh, takže, takže jo, jo, já teda, my jsme si říkali, že bychom možná to potom mohli nechat i putovat. Určitě. Tadyto, jo. Tak já vám prosím vás, přátelé, tady uh, vám řeknu, jsou tady dvě uh, publikace, které. Já, já vám pust, jako teďka pustím kolovat. ale jak si se vrátili, prosím vás, jo? Tak ne, že tam někde si někdo jako vezme. Ty já ještě další, ne? další, další. Ne, a my jsme dokonce vymysleli dneska soutěž, kdo potom v té poslední 20 minutovce dá nejlepší, nejoriginálnější otázku pro Honzu, tak dostane oba dva ty katalogy ještě s jeho podpisem a, a může si potom odnit jako takový nej. Takže prosím vás, tady je jeden katalog k tomu mraku, to je, to, je na, to je na tom expu, co tam momentálně je v té Dubaji, Mimochodem Honza, a to jsme si dostali, on to tam jako montoval čtyři měsíce, jo. takže byl čtyři měsíce v Dubaji a ještě mu za to platili. Tak, a, potom, a tady je ten druhý katalog, kde je těch věcí víc, je tam i stvůra neboli strážce. A všechny ty věci, takže se můžete potom podívat. Takže já to tady dávám. Slyšám, prosím.
2: A já se zeptám, já se zeptám. Robert teďka zmiňoval Expo, Dubaj. Ono je to v podstatě instalace, která je z 9, respektive 12 kilometrů.
0: Ne víc. 12. To bylo na 12. 12 kilometrů 12? Hmm? 12 12
2: 12 železa. Ale mně se strašně líbila ta historka, jak ty si k tomu vlastně přišel. Řekni nám to.
1: Jo, byli jsme takým festiáku soukromým, který byl jenom prozvaný, sešlo se zhruba 600 lidí, což je zajímavé jako velikost festiáku prozvaný. A byl to ambětní festival. Taková malá akce. Tak, festival se šamany, byla tam jurta, zpívali jsme v jurtě, přes ten se tancovalo na louce, u takové rot- staré A já jsem tam měl projekt, že lidi tam vozili sochy a mě napadlo udělat specifik věc. Kdy jsem na té louce něco, jak bylo to expo, tak jsem stáčel takové prostě kovové kruhy a v průběhu třech dnů za mnou chodili lidi přímo z toho festiáku a pomáhali mi. Takže já jsem tam byl s taťkou, a plus další dva, tři lidi nám nějak pomáhali a zapojili se do procesu, ukazovali jsme, jak svařuje se a jak to může jako fungovat. No a všichni byli vlastně docela nadšení a pak mi o, ten člověk, co vedl ten festival, říkal, že tam byl architekt a že by se se mnou chtěl potkat. No a večer byla docela o, divočina a pak jsem tam měl novou přítelkyni ve stanu a teď ráno jsem se tam tak tulili a byl taky krásný. A teď mi chodila jedna SMS, druhá, třetí a říkám, tak já už vylezu teda. Tak jsem přišel k soši, tak jsem si sedl na paletu do trávy a bude na mě spustil, že vyhrál výběr do Dubaje a já jsem říkal, Jo, 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 určitě. On to tak nechal, jsem byl všechny play. No a vůbec jsem tomu nevěřil, protože už mi to říkal třeba 10 lidí, vždycky když někdo přijde, takže mu něco bude dělat do Dubaje. No, ale vlastně zase něco se stalo, že jsem to hned nezařekl a nevysmál jsem se tomu a za 14 dní jsme podepisovali první smlouvu, no, což bylo
0: Perfektní. Tak uh, já. Asi sleduju čas. Já nevím, jestli hodinky, dobře do já, já, já jsem říkal, že budu sledovat čas, ale já jsem zapomněl, když jsme začali. Jo. Tak, <laughs> tak já dávám asi teď pokyn těm muzikantům, pokud jsou ready. Můžeme, je to okázalkem, jo. Takže přátelé, první hudební vůzkva, první hudební Tomáš Šivšinka a spol, naši oblíbení tady muzikanti, jdou přístrojům a ke strojům a zahrají vám skladbu. Oni ty názi, jsou tak už tak složitý, že já jsem se už říkal, že to ani nebudu představovat. V každém případě je to skladba, kterou mají strašně moc rádi. Oni už tady jednou kdysi hráli, ale to bylo v době, kdy se vysílalo online. Takže to nikdo tady z vás nemohl nikdy slyšet, takže pro velký úspěch si ji zahrají ještě jednou. A je to jedna z nejoblíbenějších skladek. Takže když tak můžete říct, co rajete a je to vaše.
3: Tak dobrý večer, my budeme hrát první skladbu Valery a jinak vystupujeme pod se skupením pod názvem Havanaka.
0: No ale vždycky, já, vždycky jo, já vím, že to samozřejmě jo, ale když jste dva, tak jste jinak, když jste tři, tak jste zase jiní, já vždycky zapomněl to. My, my toho... jsme
3: pořád jako stejně, ale klidně, jako říkáte to dobře. Že jo? No, že jo. jako jména jsou správny vždycky. <laughs> <laughs> tak jo, ale hlavně, hlavně že dobře
0: hrajete a zpíváte a, a proto teďka je ten prostor váš.
3: Je promiň, já se, se dívám, kolik je tady
0: lidí.
3: <laughs> <laughs> to můžu ještě jednou? Them. Well, sometimes I go out by myself When I'm looking across the water And I think of all the things What doing in my head I feel a picture But since I've coming home Well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you life to dress. Won't you come on over, set me the fool out of me? Why well, won't you come on over, the Valerie? Valerie. Did you have to go to jail? Put your house on offer sale. Did you get a good buyer? I'll be in catch you then. I'll find the right man. I'll fix it for you. Are you shopping anywhere? Change the color of your hair. Are you busy? Did you have the pain that fine? I was dodging you all the time, are you still teasing? Cause since I've come in home, well my body's been a mess And I miss your ginger hair and the way you like to dress Won't you come on over, send me making a fool out of me so Why? Sometimes I go out by myself and I'm looking across the water And I think of all the things, what you're doing In my head I've been a picture But Since I've come home, well my body's been a mess And I miss your ginger hair and the way. Why don't you come on over? Stand me the a of me Why won't you come on over, Valerie? Valerie Why don't you come on over, Valerie? you very much.
2: Honzo, bývá zvykem, že v té druhé 20-minutovce se často točíme okolo Olomouce, o tom, jak se tady žije a tak dál, ale já bych začal tvými realizacemi. Bavili jsme se o té nestvůře, stvůře, respektive ochránci. V Šemberce máš dva vetřelce, dívám se tady na Richarda, Beníška, takže nám můžeš něco říct o vetřelcích. Teďka, dneska jsem se to nově dozvěděl, že máš vlastně zajímavé, prvky na věží Červeného kostela, na náměstí Hrdinu, co ještě od tebe tady můžeme vidět v Lomouci? Takže trošku více otázek pohromadě, ale určitě se s tím popereš.
1: Tak o, začnu asi, co ještě můžeme vidět, tak teď je v, v parku ještě teda stůra, ale kromě stůry je tam had zavěšený. A to je jedna z poslednějších věcí, kdy vlastně pracuji s tím roztáčením a je to vlastně jenom z jednoho plechu roztočená taková lineová věc, která je v noci nasvícená a myslím, že v noci to fakt vytváří takové jako magické místo, je to bílý, tím pádem je to jako odtažený od toho kovu a myslím si, že to docela pěkně funguje. No a dál o Volomouci už asi nic není, možná zas bude něco přes léto vystavený. O, No, v Chomoutově anděl, úvody vody, u jezera a pak asi to je tak všechno, ale myslím, že je toho docela dost na to.
2: A vetřelci a Červený kostel?
1: Červený kostel je výborná teďka spolupráce s Mirkem Pospíšilem, co je takový vizionářský architekt, který vlastně se snaží propojit architekturu a umění a tak jsme vymýšleli, co udělal na tom kostele. On navrhl takovou diamantovou dostavbu, zajímavou za to. A pak jsme řešili, jak vlastně pojmout ten, ten moderní zadek se starobým kostelem a vymysleli jsme, že v měřítku starobylých prvků uděláme moderní prvky a budou taky šperky kostela. A to teďka vlastně, já už to skoro rok vytvářím na dílně, teď se osadila první část té menší věže sám A Asi za 14 dní by se odsazovaly další dva prvky a pak bude velký kříž na velkou věž co by měl mít 4 metry kříž a další tři metry pod tím by měly být takové prstence. Takže to bylo fakt jako docela velká věc a moc se na to těším.
0: Monzo, a ten veřejný prostor a umění, ono, už jsme na to narazili, že když se člověk do galerie, tak to hodnotí pozitivně a potom v tom venku se potkávají s tím i lidi, kteří třeba proto úplně nemají pochopení nebo tak. Volomouci v posledních měsících, ani ne tak jako kdyby z 3D objekty, ale spíš v souvislosti s tím, že tady probíhá každoročně Street Art Festival, se realizovaly nějaké, nějaké věci, které zbudily celkem velkou diskuzi, Například murál na budově Moravského divadla, asi, asi, asi nejspornější realizace v rámci Street Art, Festi, Street Art Festivalu. Jak ty se díváš na to, vůbec za tu problematiku toho umění ve prostoru? Máš třeba pocit, že Volomouci je těch věcí, ale nejsou jenom tvojí, ale myslím je celkově, jako je, je jí hodně, málo, jak k tomu přistupují ty, 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 ty města a co si třeba myslíš o té kvalitě těch věcí, které třeba tady Volomouci jsou?
1: No, tak když začneme se Street Artem, tak s tím taky úplně moc nesouhlasím, že, takže mi to přijde fakt obrovský a zbytečně. No, nevím, podle mě by měl buď dát někomu, kdo fakt umí stříkat tím sprejem, anebo to nedělat. A co se týče, pak mi to přijde vlastně taková jednoduchá cesta. Děláme umění, tak budeme dělat Street Art, protože to můžeme přemalovat, ale že by někdo pořídil sochu nebo udělal někam dal nějaký obraz, tak už vlastně je tam nějaké jako rozhodování a přímo ten objekt, jak stojí nějaký peníze, tak ti lidi nikdy nechcou prostě říct, já to zvolím a já to vyberu. Tam je problém prostě té odvahy, že ta veřejnost se na ně sesype. Docát jsme se o tom bavili s Mirkem, byl spíš jen tenhle týden. A bavili jsme se o tom, že když se to jako prezentuje s tou veřejností od začátku už v návrhu a třikrát, čtyřikrát to vidí ta veřejnost, tak už si na to trošku zvykne a pak ty reakce jsou daleko lepší, než když se prostě zničí z prskne takhle socha. Takže možná cesta je už od návrhu pracovat s tou veřejností, aby na to byli nějak jako připraveni. A no se tak se uh, ale
0: třeba budova Šepková z Evropského fóra se ukazuje lidem hodně dlouho a někteří si na to asi nesvyknou nikdy, předpokládám. Jo, to,
1: to určitě je, pravda, no. K tomu mám docela zajímavou story, když jsem uh, dával roundy na náměstí na těch 14 dní, mm. tak jsme tam usadili, pocipovalo se to pískem a já jsem pak vypadal nějaký zedník a tak jsem to obmazával maltou. A teď tam přišla taková jako rodinka, borec s manželkou, dvě děti, 45 let. A teď tam tak poslouchám a tak z 5 metrů řešili, jestli je to dřevěný nebo kovový. A to byl prostě 6 metrový rezavý kruh z centimetr a půl železa. Ale nejručně všechno. A manžel říká: Ne, to je dřevěný. A manželka: Ne, to je dřevěný. kovový. Tak se tak jako bavili. A pak vlastně ten manžel k tomu přišel a byl taky umanutej a ty si na to jako tak šahal, na to rezavý železo. A pak říká: Můžu se vás něco zeptat? Potvrďte mi, prosím, že je to dřevěný.
0: <laughs> a tak já doufám, že si potvrdí, že to je dřevěný. No, 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 to, když
1: prohlásíme roundy za dřevěný socho, tak uh, se, uh,
0: Ale a nemáš, a nemáš někdy pocit, že lidi uh, mají, jako dospělí hlavně, jo? já to teda jako pozoruju u, u těch lidí, ale možná se pletu, uh, že mají k tomu uh, umění obecně takový až jako... Takový jako, až jako jako, stru, jako, st, tak, jako strach, jako se třeba to dotknout, jo. Když kolikrát i ty sochy, nebo tak jsou vlastně založeny na to, aby se na to lidi dotkli prostě, nebo aby se na to kolikrát i vylezli třeba na něco, jo. Jak, jako se na, na, na to vůbec jako diváš? Jako češí, jo? Jak, jak, jak vůbec češí pro tebe, jako jsou schopný žít s uměním a vedle umění?
1: No, já si myslím, že to většina lidí nechápe a proto vlastně jde od toho dál a nepracuje s tím. Možná zajímavá cesta, teďka ta mladá generace s tím daleko víc pracuje, takže třeba za 15 let už to bude úplně v jiném stavu. Mě docela ještě teďka baví dělat nějaký třeba světelný sochy na různý techno akce, což je vlastně zajímavé, že člověk nepronde kolem té sochy a jde dál, nebo nezastaví se u ní na 20 minut, ale je s ní prostě zavřený třeba 10 hodin v nějaké hale, což je zajímavý, vlastně na to vnímání, že to přesahuje ten čas normální vnímání té sochy, a člověk to daleko jako vyznačte, což je pro mě jako unikátní věc, jak s tím pracovat, nepracovat. A ještě když s tím pracuju jako světla a dým, tak to najednou začne být jako divadelní a skoro se to hýbe. Takže to je teďka vlastně třeba pro mě zajímavá jako cesta, jak jako Radina,
0: já, já dám ještě jednu otázku, prosím tě. Já vím, že samozřejmě, když berš mikrofon, že to signál, že máš otázku ty. A já si ještě jednu dodám. My už máme jako, my takový, jako za tu dobu jsme se naučili. Také signály, také ví, jo. Já teda, si dvakrát poklopu tady. Ne, uh, já jsem se chtěl ještě zeptat, Uh, Olomouc, často se říká uh, konzervativní, uh, konzervativní město, pomalý. Pomalý je, musím říct, já když jsem sem jel, dneska u tem, tak paní přede mnou, u toho musím říct, kruháče u Kauflandu, jela asi tak dvacítkou, jo? Já jsem říkal, to je fakt možný jenom nahané, jo? že toto se nemůže stát někde jinde. Je Olomouc uh, a lidi, co tady prostě jsou, ale včetně těch úředníků a tak, uh, podle tebe, fakt je konzervativní třeba ve srovnání s jinými částma republiky, anebo je to všude tak stejný? Jestli už soudí? tak je ti, je ti 28, máš zatím no 29, nemáš ty zkušenosti, ještě tak velký, ale přece jenom nějaký názor asi už máš.
1: Já si myslím, že jako v těch městech, co se týká úředníků, tak o, mi přijde Olomoc ještě docela jako progresivní, že kolikrát o, sakra. jsme přišli jako z věcma za památkářem. a fakt o, třeba teďka ten Červený kostel, tak o, to je úplně úžasná věc, že se to nějak jako posadilo a může a to se si to si pan
0: Belišek má stejný názor na památkáře, Předpokládám. Jo, já si myslím, že to dobře funguje.
1: No a co se týká veřejnosti, jak vnímá umění, tak to je prostě to je horší část. Tam to zase jako padá dolů, jako proti tomu, to, že má zkušenosti, když se něco vystaví v Praze, tak 90% je pozitivního a Volomouc je třeba 70% proti, ale jo, že prostě, no je to tady trošku haná.
2: No a já jsem se chtěl, Roberte, překvapivě zeptat v podstatě na to též, ale chtěl jsem to právě cílit na ty památkáře, protože mnohdy volomouci je problém, že to úzké centrum je prostě pod striktní ochranou a její zajímavá instalace má prostě s památkáři problém. Máš s tím ty nějakou osobní zkušenost?
1: No tak památkáři dělají to, že to vlastně jako prodlužují docela dlouho, tu realizaci, ale pak vždycky nakonec jsme se nějak domluvili, což bylo pro mě dost zajímavé. A víš, že dokonce v Hranicích jsem teďka co si měl mít a tam hraničtí památkáři zbrojili proti olomoučtím, že ti povolují a v Hranicích to oni teda nepovolí nikdy. Mm-hmm. Bylo zajímavé, jakože mm-hmm. ten dostal má Olomouci a tam už to několikrát narušil a nějak mu to povolili, tak ale to v Hranicích taková věc nebude. Mm-hmm.
2: <laughs> no a když se ty podíváš na Olomouc a na ten veřejný prostor, které lokace třeba podle tebe úplně vybízejí k nějakým jako zajímavým instalacím? Kde by si to něco pořádného zasloužilo?
1: Tak já si hlavně myslím, že co se týká soch, tak by se parky měly obsadit, protože v těch parkách jsou nějaké komunistické věci, co jsou jako betonové, které jsou relativně jako dobré, ale už se tam prostě, nevím, 40 let znestalo. tak by se to mohlo nějak oživit a udělat něco. Chobotnice tam je. Chobotnice tam je, no. no. Co co jsem to jsem instaloval. Jo. Hm.
0: No ale
2: a máš nějaký třeba nápad konkrétní, třeba na ten park? Co by tam šlo?
1: No, mm, nemám asi to mě nějak přijde. nebo se uh, hodně baví zavěšovat věci, což je příjemný, člověk po tím může chodit, nějak fungovat že jsme, kde si se bavili o nějaké lávce, co by se udělala, že bych to mohl nějak obvařit, to mě taky zajímá docela nějaký jako práce, třeba rozhledná nebo most, že to vlastně nějaký přesah s tím uměním, a tvořit to fakt organicky, udělat nějakou jako statickou strukturu a pak to něčím obalovat, aby to fungovalo a najednou ta socha není jakože socha a divá, který může chodit do kola, ale už může procházet dní a yes. může to nějak fungovat, jako třeba to expo, že to mi vlastně, člověk do toho vnoří a pak zvenku z té fasády to prochází dovnitř do pavilonu, no to je fontána, ale vlastně furt to má jednotlivé ty trubky, které tak jako proudí celým tím objektem, takže mě baví ty komplexnější věci.
2: Ještě stručná, ještě stručná, vždycky, když máme nějaké umělce nebo kulturu, tak Robert si to užívá, nechce mě pustit ke slovu. Uh, prosím tě, řekni mi ještě, na čem aktuálně děláš.
1: Tak ty si řádá ten Červený kostel. A pak se dělá dost různých malých rotovaných nerezů. Teď vymýšlíme, jak dělat ty rotované věci ve velkým. Je to dost složitý s broušením. Teď, jak byla taková ta silná korona, tak jsem si nechal vypálit 2 na 4 rotovanou věc. A začali jsme to brousit a myslím, že to bude třeba na tři měsíce broušení. A po dvou týdnech jsme se zastavili a zjistili jsme, že je to tak třeba na, ve dvou lidech tak na rok a půl broušení, aby se udělala ta socha. Takže teď ta socha stojí a vymýšlí se, aby existovala nějaká technologie, aby to šlo udělat za nějakou rozumnou cenu. A A
0: poslední, poslední, poslední. a ty jsi mi před (laughs) před začátkem
2: říkal, že máš dilema, jestli se pustí do nějakého vlastního bydlení teďka, anebo jestli si koupíš pořádnou brusku. Tak jako pomohla by ta bruska třeba?
1: (laughs) Jo, ta ta bruska je zrovna stavěná tady na ten problém, no a teď, asi letos jsem koupil pozemek, a Pozemek je super, takový členíte, a teď přes léto jsem řešil, že bych tam udělal takový, jako nějaké menší bydlení, kde bych mohl být třeba na tři čtvrtě roku, asi ne přes zimu, a pak by se postupně našetřila nějaký velký barák, který by měl být hodně jako spíš socha, v které se dá žít a poprvé si to nějak jako, naplno užít a že by mi to nikdo nekafral, což by bylo super. A pak možná by to zase šlo ukázat těm zákazníkům, že to jde úplně jinak a možná by to nějak bavilo. A, takže teď mám, včera jsem jel z Německa 6 hodin a přemýšlel jsem nad tím, jestli je vlastně rozumnější vzít brusku anebo začít stavět barák. No.
2: Kolik stojí taková bruska?
1: A, taková bruska v ořezané verzi stojí 28 000 euro.
0: Tak a to, je by jsem relativně levný barák, musím říct. Jo? Na, na dnešní dobu by se to dalo. E, Radíme, ty jsme měli teďka čtyři otázky nebo pět dokonce, jo? takže teďka si minimálně 3 minuty já. Jo. Uh, já jsem se chtěl zeptat, nebo ne, já jsem tě chtěl pochválit. Uh, Honzo, já jsem tě chtěl pochválit, protože já chodím občas běhat do parku, tak já jsem většinou běhal po té lávce nahoře, jo, ale o té by se tam je trhat. A teďka hlavně v zimě, když to brzo svítí, tak jak budu tomu hadově běhám dole, abych se na ně podíval, protože to je fakt pěkný pohled, musím říct. A takže, pokud jste to ještě neviděli, tak je to tam zavěšený pod tou, pod tou lávkou. Mimochodem... Robert se chtěl
2: pochlubit, že běhá, no. Ne, to jsem se teď... Robert dobrý, zhubl si, běháš, super je to.
0: Eh, tak je, je, je... Ne, já jsem pro vás pořád ještě o pět kilo těžší, než je Honza dostal, jo. Má 68 kilo. I s těm botama, ale... <laughs> <laughs> eh, ne, pojďme ještě olomouc, Olomouc, ale nemusím už jenom jako kdyby umění, jo. Co tě volnouci baví? Ale úplně jako už tyka mimo umění, co tě baví a co tě strašně tady jako štve třeba pro změnu?
1: Mě hrozně baví ta velikost, no. že je to vlastně nějaký kompaktní město, dá se tím prer autem. Mm. že hodně jsem teďka poslední dobou řešil přesunout se do Prahy, že se vlastně tam hodně toho řeší a všechno jako bych měl být na výstavách a nějak jako fungovat. A teď dost často prostě takhle pendluju a úplně to nebaví, ta jednička. Ale na druhou stranu. Jednak přijde mi, že Olomouc a okolí, ten nějak funguje na dobré slovo všecko, jo? že já si objednám auto s jeřábem a prostě zavolám a, a teď v Praze smlouvy a toto a je to vždycky složitý a člověk si furt musí lidat. Záda a takhle. A ještě mám takovou teorii, jak jsem dělal na Bastion takovou velkou sochu, tak v Praze furlitay straky. Takže možná, když jsou jako straky, tak pak se krade v tom městě. <těk> to <je> taková zajímavá věc. <těk> a vždycky, vlastně, když jsem dělal něco dlouho,
0: tak si ty straky nelítají. No, neviděl jsem je tolik. <těk> A tom, jsem třeba takže... svačinu, Ani se sežrali
1: tu svatčinu, Co byla <laughs> <laughs> <Jsem> sraný, pěkně. <laughs> no a co mi zase volumoucí chybí, tak ten noční život, no, že prostě v Praze se dá kdekoliv kamkoliv vít a je tam tak jako větší subkultura takových podivnějších lidí potetovaných, jak jsem já, tak mě to jako baví.
0: A ty někdy i tetuješ jako někoho? Jo?
1: Jo, jo, občas se tetovalo, no. teď už tak jako ubírám, že vlastně mi mm. to přijde, že ještě furt musím jako nějak komunikovat s tím člověkem, on něco jako chce nějak a mě to přijde taky ne ale občas, když potkám někoho, kdo je takový otevřený a cítím, že by mohlo vzniknout nějaká zajímavá věc, tak ještě... Když, teda,
0: když ten nightlife, Volomouci teda není nic moc, ale když už teda, jako bys měl někam zajít, jo, je tady nějaký e, klub nebo tak, kam třeba zajdeš hrát?
1: No, teď tvoříme nightlife, takže jedem, jsem si i velký bluetooth a jedem do lesa gohni, tak takový jsem nightlife.
0: Že vlastně to tak... to jako dneska večer, nebo...? Ne, dneska
1: večer, ale jako, že už tak, vlastně jsem už takové neštěstím, že vlastně mm-hmm. ten les a příroda, skály, tak tam jsem mm-hmm. docela spoko, no, nebo nějaký chaty.
0: A ještě, ještě, ještě prosím tě jedna otázka, asi, a potom už, bude, e, pak už budou hrát a zpívat. To už si radím, já mikrofon, ty už teďka se ptát nebudeš. <laughs> <laughs> e, mm. Jsi zasek. No, ne, já vždycky, když mám tři věci najednou, tak potom zapomenu a nevíš co to. A já musím rychle vymyslet otázku, kterou jsem mezi tím zapomněl, a udělat to tak, aby, aby publikum nepochopilo a nešimlo že je to druhá otázka. Ne, ne, ne.
2: To je ten věk.
0: Radíme, e, já tě dneska vyřadím normálně, já tě dneska vyřadím z Prosím vás, takto. Dneska jsou tři, tři králové, abyste to nevíte, jo. A e, radím své Kašpar, jo. Může být rád, že jsme si s něho neudělali dneska srandu, protože jsme to vymýšleli, že to uděláme, ale nakonec jsme ho ušetřili, protože uh, si to uh, by nezasloužil. Ne, já ještě dneš, protože potom nebude prostor. Já mám tady tohlensto, to jsem ještě chtěl říct, a pak, fakt už, budou, pak, pak už budou hrát. Přátelé, nevím, jestli to, jako, jestli to si to uvidíte, jo, ale je to fakt, musím říct, dobrý. Taková jako vizitka, normálně, tomu můžete někomu dát. Tady třeba je napsaný Jan dostal, ale tam. Když vaši, bude třeba vaše jméno pro změnu. A ona potom, Honzo, ty to můžeš tak jako popsat, jak to funguje, co si potom člověk vlastně s tím může nějak udělat, tak to, jestli tu něco řekne ještě.
1: Jo, o, můžu to třeba popsat na tom, jak fungují strojářské firmy. Podcast jsem se tady o v jedné firmě, která 25 let pálí do plechu. A borcovi se strašně líbilo majitelovi, co dělám, a říká, pane, dostal. Pojďme něco udělat spolu, uděláte tady velkou sochu, já něco vám něco budu vám pálit, a bude prostě světa spolupráce a ty naše výrobky někde půjdou vidět a bude to zajímavé. Říkám, OK, tak prostě vezmeme velký plech a uděláme soustřední kružnice, co se budou zmenšovat třeba o 4 cm každá ta kružnice. A on mi říká, no to nepůjde. A říkám, no a proč by to jako nešlo? On říká, bude muset vždycky pálit takovou jednu kružnicu v jednom plechu a tu menší v druhém plechu a vždycky vlastně půlka toho plechu se vyhodí. A říkám, no ale to chci udělat prostě jednou. On ne, to ne. Říkám, tak dobře, tak jsem měl dílnu, zase jsem si plech a normálně ručně jsem si tak jako vyřezal. Pak jsem si to rozrotoval, svařil, vyfotil jsem, poslal jsem to borcovi hodinu a to. A říkám, mělo by to jít, teď, jsem to udělal. No a s borcům jsme se nedomluvili, ale každopádně o, ty rotační věci, <laughs> <laughs> co takhle vznikly, tak je to něco takového, že v podstatě z jednoho plechu se vytvoří celá ta 3D věc. A rotuje to podle nějaké osy. Z začátku se to všechno svařovalo, teď jsme zjistili, že se to dá vynechávat, tím pádem je to úplně bezfárové. Pracuje to se Zlatým řezem a teď už tak jako postupně si tam hrajeme s nějakýma tvarama, takové spiny tam tvoříme, no a tak o, vlastně je to docela živý. A je to od tady té velikosti po 5 věci. No,
0: no ale to už nejsou vizitky, potom ty 5 no.
1: Tak, to nejsou vizitky, no.
0: Výborně, tak, <laughs> tak přátelé, my máme, my máme za svou úspěšně druhou 20 minutovku. Pozveme naše hudebníky a nesmíme že vy máte ten úkol vymýšlet ty originální perfektní otázky a kdo je vymyslí, tak dostane katalog s podpisem Honzi dostala. Tak přátelé hudebníci, pojďte, budete hrát další skladbu, kterou jste určitě to už taky někdy hráli, ale to není důležité, ať už určitě bude znovu pěkná. Tak přátelé, pojďme na to. Je to tak.
3: Mm-hmm. 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 Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power. Some people live just to play the game. Some people think that I'm. Before, but it leaves some bar, So full of the supervision, Some people. I'm <laughs> the Děkujeme.
0: Jo, mám mikrofon. Výborně, děkuju. Teď, teď dostáváte, vážené dámy a vážení pánové, prostor vy pro své otázky. Než přijdeme s mikrofonem, nevím, kde je mikrofon. Už, 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 už se, už se tohlet. Poprosím vás jenom technicky, vždycky prosím vás, počkejte, protože tento pořad se natáčí, pak, pak se vysílá jako podcast. Takže to znamená, pokud chcete být v podcastu, tak musíte počkat na mikrofon, jinak e, otázka nebude slyšet. Takže počkejte na mikrofon. A než e, položíte první otázku, tak vám ještě řeknu, že potom po skončení pořadu muzikanti ještě budou hrát tady. A vy máte ještě zhruba půl hodinky, tři čtvrtě hodinky, klidně zůstaňte v kavárně, ještě posíte, můžete si dát nějaké vínko nějakou kafe, takže nemusíte určitě spěchat domů. Takže pojďme to, kdo má otázku, zveděte ruku a mikrofon jde za Váma. Tak, Helenka, otázka, jsem zdravý.
4: Dobrý večer. Honzo, vy jste pro mě takový prototyp studenta rebela, pokušitele, výtržníka trošku, to si vždycky jde tak tou svou cestou. A z vašeho hlediska, vy už jste teď ten vyrostlý rebel, i když trochu rebel furt, jako to tam musí být, jinak byste nemohl dělat nové věci. Co vám na střední škole nejvíc vadilo? A kdybyste byl ministr školství, co byste zrušil?
1: Aha. Aha. Asi bych zrušil čino? <laughs> hmm. hmm. To by mi nevadilo, já jsem z čajkárny. <laughs> no, um, tam, tam je zajímavý ten tlak vlastně na ty děti a to, to neustálé potápění a vlastně když člověk přišel nenaučený, tak ho vždycky vyvolali a fakt to bylo jako na schvál se dělali ty věci. A vím, že vlastně li, li, lidi o rok nade mnou jeli hodně v drogách, vlastně u nás ve třídě měli dvě holky anorexy, jo, že vlastně ten extrémní tlak... Někte, kola... Některý
4: od vás k nám pak přecházeli. No,
1: pak lidi utíkají z toho hejčína na ty jako jemnější vlastně školy, kde se líp zachází s těma lidma, no nevím, a tam se hrálo vlastně na tu elitu, že my jsme vlastně ta elita a my jsme to nejvíc, co může být. Mm. No, no, nevím, no. A
0: tak je hejči samozřejmě nikdy úplně elita nebyl, to víme všichni, že jo? protože jediná elita v Lomouci byl Slovan, tak to je jasný. <laughs> <laughs> O nějaké čajka, ani vůbec nemluvím, prostě, jo. Ale
4: ten jsme absolvovali oba.
0: No to je, to je v pořádku, to je v pořádku. No. Ne, tak... A teď pozor,
4: ale jako jeden můj rebelantský student vyhrál architektonickou soutěž na ČVUT architektury. Tak, a to byl taky velký rebel, a hmm. takže se mi potvrzuje, že ty lidi, kteří nějak se trošku vymykají tomu, jako k čemu jsou vlastně celou tu dobu tlačeni, takže potom mají větší nějak šanci se, se prosadit nebo prostě z nich něco je. Mm-hmm. Se všemi darebáky, kterým jsem dala důtku nebo napomenutí, nebo jsem je řešila z rodiči, tak si píšeme a jsou to nejlepší kamarádi. No?
0: <laughs> tak.
5: Tak ahoj. Já bych ti hlavně chtěla poděkovat, že tady po mé pravici sedí přítel, který s nějaký, rok spolupracuje a hodně se ho změnil, prostě strašně o to baví, těší se do práce, jako haluzově si taky Jan dostal, a když jste do Dubai, tak to byl nějaký problém, že jste měli stejný příjmení a jméno. <laughs> um, fakt je strašně spokojený, jako, že děkuju, protože prostě do té práce fakt jezdí rád, Je to na ně vidět, já třeba svou práci ráda nemám, ale nebudu říkat. Jo. A takovou otázku jsem, jsem se ho ptala, co ty a ženský? Říkám, on nemá, jako ty miluješ svou práci, jestli máš na ty ženský vůbec čas. A on mi nedokázal odpovědět, takže teďka mám jako šanci a možnost se zeptat, jak to je s těma má.
1: No, ona to trošku odpovídá, vlastně to, že miluji tu svou práci, tak je to pak složitější s těma ženama. Já, a vím. vlastně pak nějaký to moje tempo se neslučuje s tím tempem té ženy. Ale už se na tom učím pracovat. Minimálně teď jsem zjistil, že když se s někým vydám, tak mám víc volného času, protože ten čas věnuju ji a ne sobě. Že vlastně na sebe jsem takový tvrdý a chodím furt do práce, ale když se s někým vydám, tak si vlastně užívám to, že může někam výlet, nebo takový, to mi přine super. Takže postupně se učím aj být jako sociální člověk, no, ale neříkám, že jsem úplně tom. Ne,
5: ale prostě změnilo se v tom, že mám tu práci hodně rád a děkuji ti za to, teda aspoň. Já myslím, že. Taky děkuji. Tak,
0: to jsem moc rád. To jsem
5: chtěla vědět.
0: A, a platí, Honza, platí Honza dostal? Myslím, tady tento Hon, Honza dostal? Platí, platí, platí dobře? Platí dobře nebo neplatí? Platí jo. To, to, jo, jo. to taky budu říkat těm zaměstnancům, že to není o penězí. To je dobrý, to je dobrý. Tak, další otázka. <laughs>
6: Zmínil jste svůj zážitek, šamanský zážitek s ayahuaskou, takže máte zkušenosti s přírodním léčením a vnímáním energií, takže bych se vás možná zeptal, protože říkáte, že jste uvažoval, možném repete, jestli spíš nechcete vyzkoušet bufo Alvarius, to je úplně jiný typ zážitku, není to ten mnohahodinový přípravný, z mnoha rituály přípravný proces, ale je to taková rychlý skok, možná ještě do větších hloubek. Bufo Alvarius je žába, její se krátce krát kouří a je to otázka asi půl hodinky, hodinky celkově. Tak jestli můžete k tomuto...
1: Já jsem nad tím dlouho přemýšlela, že vždycky dělám všechny věci tak jako naplno, ale přijde mi, že s těma psychedelikama není úplně hned ideální jít do toho nejsilnějšího, co může být. Když si hned poté, a jste vlastně jsem půl roku chtěl jít na bufo a tehdy mi to přítelkyně rozmluvila, že vlastně není potřeba hned jít do nějakých jako... O, fakt náročných věcí. Bavil jsem se ještě se šamanem on říkal, že to je prostě ne, když člověk jde výtahem, ale když se někdo vystřelí raketou do vesmíru a že je pak docela těžký, vlastně, když člověk není v sobě usazený, tak si nějak jako pracovat. Ale každopádně mě bufo velice láká, ale myslím si, že ještě nepřišel čas pro mě a bufo. No, tak asi takhle. A
0: vy máte zkušenost, jestli se můžete zeptat? <laughs> mm-hmm.
6: Já jsem na
0: to opatrný, to třeba mhm. děkujeme, děkujeme za otázku a za zajímavou odpověď. Tak, další, další otázky, prosím.
1: Já tady, jestli můžu, dobrý večer. Tak Dosti 2015 Anděl předškolou, Dosti 2018 Stvůra v parku, Dosti 2021 Dubai Expo, tak mě zajímá ta vize, Dosti 2030, kde to bude? Hmm. To vůbec netuším. Já jsem vůbec nevěděl, že se já dostat tak rychle na expo, že jsem vždycky snil a díval jsem se na ty dokumenty o Kalatravovi a o těch prostě radikálních architektech. A teď, mám, teď je pavilon, kde mám já prostě docela velkou věc a o dva pavilony vedle je Kalatrava. A to jsem myslel, že vlastně se nikdy nestane v životě, že bych se potkal s nějakým takovým jménem a v podstatě měl jako po- podobné místo jako on, což je pro mě úžasný. Vůbec nevím, jak se to za deset let jako posunout. No. Chtěl bych vytvořit ten barák mě docela láká, že by fakt mohla být jako prorostlá socha domem a celý ten prostor by byl nějak úplně netradičně stvárněný. Tak na to se třeba těším, ale asi přijdou nějaký jako vize a věci. Baví mě velký složitý projekty, kaučovat to, domovat jeře, aby plošiny všechno. Takže něco přijde, tak bych rád. Jenom, já jsem se
0: on ztal na Honzi ptala něco podobného a kde bych chtěl mít třeba nějakou realizační výstavu a zmiňovala třeba Turbinovou halu. Teď modern v moderní Londýně, tak třeba to, nevím, jestli v roce 2030, ale třeba 2030 to bude, tak. třeba, tak můžeme palce. Tak, další otázka, prosím.
7: Uh, Honzo, já, já si myslím, jako, že vás jako tvořivě tvor, znám možná nejdíl, protože já si vás ještě pamatuju, když jste chodil v plátěných mrkováčích popěláků na nějaké té svobě, to jsme se ještě neznali útorsky. Uh. A si pamatuju v tom prváku, jak jste byl na té, na té vejšce, tak jste zrovna jako padali tam slova, že to je ztráta času a, a tak dále. Dál. Ale mě jde, teďka, mě jde teďka o jednu věc. Ani jste nebyl tak zajímavý, ani jste nebyl tak barevný a propíchaný a pro Ale spíš mě jde teďka o to, co vy vlastně jste. Protože mě se hodně ptají, jako, kdo to dělal. Já vždycky řeknu, jako říkají, to je kdo. A jako, mě k tomu nesedí, jako sochař nejste. Co to je? Jako, jak byste se označil jedním slovem, jako, že jste prostě. A
1: my, my jsme hodně na tím a, a dialogovali se šamanem a přišla nám asi tvůrce, že vlastně tvořím věci. A že to není jako přímo specifický, jenom socha nebo jenom tohle, ale že vlastně takový nadpojem a to mi docela baví.
7: Takže stvořitel, jo?
1: Ne, stvořitel stvořitel je namyšlený, a tvůrce je
7: jako myslím, že docela o, příjmy a příjemný no, za mě. Jinak, protože jinak jako naprosto souhlasím s tím, uh, uh, vy naše diskuze před, před měsícem, kdy jako jsme spolu něco chystali a zjistili jsme, že od samého začátku tomu musíme dát ten správný název, vy teďka ta stůra a ochránce, my jsme zase jako taky jako něco vymysleli, že jo? protože oba dva máme posunuty asi ty, ty temné stránky <laughs> někam, tak vždycky vymyšlíme nějakou takovouhle blbost. A ten A... Jako vymysleli jsme zase něco a já říkám Ježíši Kriste, nesmíme tomu tak říkat nebo pod tím na tebe někoho ukřížovanýho. Takže, takže opravdu jako je, to, je to potřeba, potřeba pojmenovat hned na samým začátku a opravdu jako ve vašem případě platí to, že zejména jako ta olomoucká hlavní populace ona není nachystaná přímo na to, že se tam najednou objeví ta vaše ta vaše tvorba, ale že je potřeba opravdu to na to chystat postupně dopředu, jako, že prostě musí někde proběhnout, jako to, že něco takového se chystá, aby se prostě něco takového objevilo. Určitě, to s tím
1: souhlasím, myslím, že je to zajímavá jako cesta, jak s tím pracovat, aby ty reakce nebyly, tak vlastně taková ta srážka no, s tím.
0: Já děkuji za, za otázky, já než dáme prosto dalšímu z vás, tak jenom taková otázka, která mě se týka vybavila, ty jsi říkal, že evidentně ten šaman má docela jako důležitou roli v tvém životě a že on tě naučil, jako nebo, nebo kdyby zbavil tě nějakého strachu z, ten, jako z té nejistoty, nebo z toho, jo. Můžeš v pár větách to jako vysvětlit, protože to je samozřejmě důležitá věc, se kterou se asi setkává nějaký člověk. A potom dáme samozřejmě prostor znovu vám.
1: No, My jsme řešili několik prostě problémů a pak jsme se o tom bavili. Já jsem si měl vybrat, který ten problém bych s ním chtěl řešit, aby se to nějak jako který vlastně mě nejvíce stíží a jak by to proměnilo ten můj život. Já jsem si měl vybrat. Byl zajímavý, že jsme si dali vlastně půl hodiny ticho a šli jsme vedle sebe na jeden kopec a já jsem si domal vlastně co a jak. A všechny ty bylo asi čtyři problémy a pak jistota. A vlastně všechny ty čtyři problémy spojovalo to slovo jistota. A tak vlastně jsem řešil, že tu jistotu, a že když vyřeším tu jistotu, tak vyřeším vlastně ty ostatní problémy. No a tak těžký vlastně v tom materiálním světě, kolik je dost, aby už byla jistota, jo? kolik musím já dělat co, abych byl jistý, co musím mít, abych byl jistý. A tam je tak strašně moc fakturů, neznámých a věcí, že to prostě nikdy není nějak spočítat nebo vydat nějakou jako studií nebo věc, aby člověk byl jistý. Tedy vlastně jiná cesta je žít tou nejistotou. A vlastně, když člověk se smíří s tou nejistotou, tak jednak nemá budoucnost, minulost, ale žije v té přítomnosti, což je úplně úžasný. A v podstatě už si člověk rozhoduje tou správnou cestou, jak on to cítí v ten daný moment. A nemá pak nějaký výčitky a takhle, a vlastně jede tu svou cestu. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Tak prosím, další otázky?
5: Já se tě zeptám, Honzo, protože spoustu úspěšných lidí nebo osobností, když absolvují nějaké podcasty nebo rozhovory nebo reportáže, tak se jich ti daní moderátoři ptají na poměrně takovou, jako, na takový kliše. Kdo vás nejvíc ovlivnil během vašeho života, během vaší tvorby? Čemu většíte za to, že jste tady a teď? Dokázal bys jmenovat někoho nebo něco, co tě natolik ovlivnilo v tom, kde se teď nacházíš?
1: Tak určitě Gabriel, jako v té tvorbě, tak to si myslím, že když jsem kolikrát řešil, že třeba to není cesta, tak vlastně jsem zjistil, že to není cesta kvůli tomu, že já jsem to nebyl schopný jako přímo rodněj. že jsem se s ním tak nějako mlátil skrz ego, ale prostě vždycky pomohl, vždycky poradil, nejlíp jako měla, to si hrozně vážím, a i jsme to spolu řešili, a i jsem mu to řekl a měl z toho radost pak bylo zajímavé, že mě teďka na oplátku pozval do školy a říká, no to je skvělé, ty jsi jeden z mála lidí, co se fakt tím uživí, prostě a postojil jste impérium, prostě máš tady tři haly a to nějak jako funguje a pojď prostě k nám do školy, tam vlastně není vůbec ta naděje, že se tím budou živit, že oni si vlastně užívají ten život vysoké školy, ale už nemají tu ten fokus na to prostě se tím živit hned po škole. Podívat přednášku, ať se vlastně natchnou, ať mají nějakou inspiraci a zjistí, že to vlastně jde a že se to může nějak posouvat. Tak teď jsem měl před Vánocem tam přednášku a bylo to super, moc jsem si to užil.
0: Jenom, jenom k tomu, když už to jméno Michala Gabriela padlo několikrát dneska večer, tak bych chtěl říct, že od března, na přelom března do Dubna, bude tady před telegrafem venku velká jako socha od Michala Gabriela, pětimetrová, vysoká, která nahradí vlastně to, co tam je, to dílo už dva roky, tak bude nahrazeno právě suchu Michala Gabriela. tak jenom, že tady to jenom padlo, tak jsem
2: to... Já jenom, já jenom doprovodný dotaz, je náročné ty své díla naceňovat a, a setkáváš se třeba s tím, že někdo řekne, no tak to je úplně šílenost, to nezaplatím, to je, to je jako vůbec, A nebo naopak, když už někdo něco chce, tak nemá problém si to zaplatit.
0: Připlatím,
1: připlatím. <laughs> já si myslím, že je hrozně těžké. O říct cenu, aby se ta cena potkala i po dokončení toho díla. Že vždycky mě to přijde je strašně jednoduchý, banální, pak tomu něco jako příhodím, aby měl jistotu, ale kolikrát vlastně držet tu cenu, co člověk řekne na začátku, protože ta socha je strašně moc neznámých faktorů a takhle, tak to si myslím, že je složitý. Jakože říct říci o cenu, to jsem nikdy asi neměl zase takový problém, ale jako dodržet to, abych to nezvedl, tak to bylo těžké. A v podstatě nikdy jsem to neviděl kromě expa. Na tom expo prostě ta stavba tak nebyla připravená, že se tam musel zůstat měsíc díl, tak jsem si prostě napočítal
0: náklady o ten měsíc díl. Tak přátelé, poslední dva dotazy, Takže prosím.
6: Já se ještě vrátím k té zajímavé diskuzi, jak jste říkal, že jste řešil tu jistotu s tím šamanem. Možná, že právě ta vaše schopnost tvořit taková jako velká hmotná obrovská díla teď jsou právě způsobena tím, že s tou jistotou už jste dobře srovná, že už v té hmotě umíte těm obrovským dílům dát takou pevnost a ta tvar ve hmotě, převedený z nějakých provoucích energií do pevné hmoty právě proto, že už... To toto jste si nějak vyřešila. a promítá se to do vaší tvorby tady těch obrovských některých instalací.
1: Určitě a taky myslím, že hodně s tím pracuje to, že mě baví řešit ty problémy u těch velkých instalací, aby do jisté míry nějaké vynálezce, že prostě objednáme obrovský stroj z Německa a teď je šest měsíců ten stroj, soustruží se tři měsíce někde taky velký velké a vůbec nikdo neví, jestli to bude prostě fungovat. A po hrozně moc financích a hrozně moc úsilí a pět firm na tom pracovalo, tam prostě strčíme, ten jekl. A nikdo neví, jestli se to prostě ohne nebo jestli to praskne a jestli to ten stroj zvládne. A pak je fakt a funguje to, paráda, a dál. A pak jsme třeba dělali tu smici a to mi prostě došlo. nedošlo, jsme měli prostě první takovou smici, co měla 20 metrů takový velký profil a normálně ten profil je pevný, když má 3 metry a když má 20 metrů, tak to vůbec není pevný, jo? že vlastně s tím měřitkem uh, jde ta pevnost. A jsem jsme měli řab, teď jsme to jako zvedli, teď jsem tam dole navařil a říkám, no ale teď to nemůžeme pustit, to prostě když je to navařené, tak to prostě takhle spadne. To že třeba musí mít jeden řád, co bude držet tu sochu a druhé, co tam bude přidávat ty díly. A
0: ty třeba jako tu jako fyziku na střední škole byl dobrý nebo nebyl dobrý na fyziku? Jo,
1: fyzika a matika mi docela došla. No,
0: a, a spočítáš si třeba nějaký občas nějaký hodnoty nebo tu, necháváš to na těch odbornicích?
1: To je zajímavé, jak si na dílně svařuje řáby a prostě různé adaptéry na zdvížku a občas se něco ohne, ale moc často se nic jako neohne Takže vlastně Umím docela přesně na oko stanovit, jaký profil to udrží. Jo? Že třeba v té stvůře v jedné noze je prostě obrovský, jako 300 na 300. Přišel jsem za statikem a říkám, potřebuju napočítat tu sochu, aby tady ta jedna věc to udržela. A on to propočítal a že to vydrží na 80%, což je ideální vlastně hodnota staticky. Jo? Takže já můžu tak jako na oko docela přesně trefit. Nebo...
0: Na 80% jako, že 20% to spadne?
1: Ne. O... <laughs>
0: To je ještě v pohodě pořád, přátelé. Ideální je, když máte istotu 80%, že to nespadne na v tom parku. Ne, Statici používají
1: o, výtěžnost té konstrukce. 100% je poslední hranice, co je možná s těma čtyřnásobnýma bezpečnostma. Čím je statik lepší, tím trefuje blíž jo. ke stovce. Čím je horší, 60, 50%, tak půlka železa na té stavbě je k ničemu.
0: Vydečná, vydečná, jasně. Tak, poslední otázka, poslední otázka.
5: Pěkně jste vyzdobil Art Rubicon, mi díly, chtěl byste něco dělat pro Telegraf?
1: No, rád bych něco udělal pro Telegraf, <laughs> určitě, <laughs> protože je to jedna z mála vlastně galerií nebo věcí, co pracuje s uměním, která si myslím, že jde správnou cestou, takže rád bych se nějak připojil a
0: propojil s tím. No. Tak teď, teď, teďka, jsi nás, teďka jsi nás pochválil celkem, tak se možná. Může... <laughs> <laughs> uh, ne, tak uh, to samozřejmě vymyslíme. Uh... Přátelé, to byla poslední otázka. Uh, my vám za ní děkujeme. Já, ne, já nevím, jak. je třeba ta nejlepší otázka, ať můžeme udělat to darování toho katalogu.
1: Uh. No, Jo, jo, pane, by se možná dělat katalog. Takže
0: vyhráváte od nás, od telegrafu, ale hlavně od Honzi, hmm. od oba dva katalogy budou podepsány s věnováním. Uh, a přátelé, dámy a pánové, my vám děkujeme. My radím a Honza vám děkujeme za to, že jste s námi strávili dnešních příjemných hodinu a něco, bylo to moc fajn. Všechny vás zveme zaprvé teďka do kavárny, ale potom i na další věci. Leden je plný programů, jsou tady výstavy, je tady bude tady na začátku nora nová malá výstava v tomto prostoru. Je tady hodně filmů, je tady uh, ten uh, no ty severské filmy, to bude strašně zajímavý ten, ten, ten festival, na to určitě přijďte. Je, je tady nějaký koncert a prostě Telegrafu si pořád něco děje. Moc vám děkujeme za pozornost. Krásný zbytek večera a někde se nasvánou. Hezký
1: večer, děkuji.
0: Děkuji moc, děkuji, děkuji